0: Bonjour. Je suis Fabien Defrère et je vous présente Le son dopamine. Le son dopamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Alors bonjour à tous, je suis avec Clara Zloty Donc je l'ai bien dit, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Top Et euh, Clara, tu es présidente et cofondatrice de l'association Up. Exact. Alors, en fait, c'est une association qui vise à lier, euh, on va dire, les acteurs de l'industrie musicale, mais aussi le grand public, et avec des rencontres par exemple avec des artistes, mais aussi avec des startups, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu.
1: Exactement. Alors en fait, pour être un petit peu plus précis, tout part des startups et, euh, et l'idée qu'aujourd'hui, dans le, le monde de la musique, ce monde qui est touché par le numérique, le digital, les startups jouent un rôle qui est vraiment essentiel. Pourquoi Parce qu'elles euh, elles développent des concepts qui vont être ceux des, des nouveaux usages, en fait, des usages qu'on aura demain vis-à-vis -vis de la musique. Mmh. Pour donner un exemple vraiment parlant, si on pense à Shazam. C'est quand même une appli qui a été développée par une start-up à la base. Il a bien fallu démarrer de quelque part et aujourd'hui, on aurait du mal à se passer d'une appli comme celle-ci. Donc nous, on a envie de faire un focus au sein d'une après-midi qui s'appelle « Music Up » comme l'association sur des start-up qui ont vocation à devenir essentielles dans le monde de la musique de demain. D'accord. Mais on considère que euh, on peut pas juste mettre les start-up et voilà, au centre d'un événement. Déjà, on peut pas mettre de côté les artistes parce que s'il y a pas de musique, il n'y a pas de start-up. Il n'y a mmh. pas d'industrie sans, sans artistes, en fait. Euh, et puis, euh, il semblait essentiel de confronter ces, sta ces start-up-là, pardon, qui ont euh, une vision qui va être forcément disruptive puisque euh, elles, elles ont vocation un peu... Pas forcément, je dirais pas bouleversé, mais au moins un peu changé, donner un challenger petit coup de boost en fait. Ouais, challenger l'industrie. Euh, donc on est obligé de confronter ces startups euh, aux, aux acteurs, mm -hmm. euh, aux acteurs qui ont, on va dire, euh, un petit peu de, de, de bouteille dans, dans le métier. Mm -hmm. euh, mais là où on essaye vraiment de se distinguer, c'est euh, que c'est pas un salon qui a vocation à s'adresser à des professionnels. C'est vraiment un salon qui a vocation à s'adresser au grand public. Pourquoi okay. Parce que ça sert à rien d'imiter euh, ce qui se passe euh, déjà euh, et qui fonctionne euh, comme ça fonctionne. J'allais dire très bien, mais bon, euh, comme le Midem ou, euh, ou le Mama. c'est ouais. pas utile, en fait, euh, de, de venir imiter ça à moindre échelle. Euh, non, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour créer un dialogue entre tous les acteurs de l'industrie du disque, donc euh, des artistes, aux, euh, mm -hmm. aux professionnels, aux start-up, etc., à ce grand public-là. Tout simplement parce que sans artistes, de toute façon, il n'y a pas de musique, je le disais tout à l'heure, mais sans public, il n'y a pas d'industrie non plus, en fait. C'est mm -hmm. des essentiels. Et on, a, on considère qu'aujourd'hui, ce dialogue-là, il n'est pas forcément euh, très bien représenté. Et c'est ce qu'on a envie de, de créer, en fait. C'est ce dialogue entre le grand public et ses différents acteurs. Parce que forcément, le grand public a, a une vision des choses... Euh, que n'aura pas le pro qui s'adresse à la start-up, que n'aura pas euh, l'artiste non plus. C'est assez particulier et on a vraiment, euh, on a vraiment envie de donner l'opportunité aux start-up d'avoir mm -hmm. cet échange-là qui, selon nous, se différencie.
0: D'accord, ok. Tu, tu le mentionnais justement, tu le disais tout à l'heure, tu parlais du Mama euh, ouais. qui s'est passé, je crois, le mois dernier, c'est ça hein?
1: Oui, oui, c'était il y a pas longtemps. Ouais.
0: Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu justement, pour expliquer, c'est un événement qui regroupe un peu euh, les mêmes personnes, entre guillemets. Ça regroupe des startups, ça parle beaucoup d'innovation, c'est sur des thèmes. Est-ce que, du coup, comment tu arrives à différencier ce que vous proposez avec Music Hub au niveau du programme euh, je sais qu'ils font aussi des. Euh, c'est un peu un mode festival où tu peux aller voir des artistes quelquefois.
1: alors déjà euh, oui ça regroupe à peu près les mêmes personnes si tu veux partir de ça mais c'est un petit monde mm
0: -hmm. donc,
1: euh, donc forcément on croisera très souvent les, les mêmes personnes parce que c'est un petit monde, parce que le monde des start-up est un monde difficile, parce que euh, il faut quand même survivre dans mm -hmm. le monde des start-up ouais. et donc euh, oui forcément on retrouve, euh, on retrouve souvent les mêmes personnes ensuite pour répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on se différencie Déjà, tout simplement, euh, par euh, le format, euh, ça se déroule sur une après-midi, mmh. et non pas sur plusieurs journées, ouais. c'est un seul et même lieu, c'est pas dans, dans plusieurs endroits différents, okay. et puis euh, tout le monde est proche, mmh. on est proche justement par les deux choses que je viens de dire, le format et le lieu unique, et le fait que ce soit juste une après-midi. Hum, on essaye de créer. C'est un tour de table
0: en fait. C'est un tour de table qui permet de avoir non, plusieurs personnes. Non, c'est plus
1: c'est c'est plus dynamique qu'un tour de table. D'accord. En fait, si tu veux, comme tu disais, il y a des thèmes et il y a des temps forts. Donc en gros, il y a plusieurs temps forts. Il y a le temps fort atelier, c'est-à-dire qui dure toute la journée. Toutes okay. les startups ont leur stand et euh, n'importe qui peut venir discuter avec les startups, tester les produits des startups, poser ses questions, échanger. Premier temps fort. Il y a un autre temps fort qui est les zooms sur. Donc on va faire un zoom sur X startup, machin. Ouais. Elle a 10 minutes de micro, elle fait ce qu'elle veut. Donc on n'est pas là pour la faire pitcher si elle n'a pas envie de pitcher parce que mm -hmm. les pitchs ça peut être chiant. Donc elle fait ce qu'elle veut avec ses 10 minutes, c'est mm -hmm. à la startup de décider. Ensuite on a le temps conférence. Et selon moi c'est le temps le plus intéressant parce qu'on va essayer, en fonction des trois thèmes qui sont mis en avant, donc comme je disais il y a des thèmes, euh, de faire un, un, un focus sur un des thèmes. Pour exemple cette année on a... Euh, les, les nouveaux usages euh, de la enfin de la découverte géolocalisée, ou encore euh, de, euh, de la consommation équitable de musique, ouais. voilà. Euh, on fait intervenir deux start-up. Qui, qui sont liés à ces thèmes-là. Parce qu'en fait, on a trois thèmes, deux start-up par thème. Donc, tu comprends bien qu'on a six start-up. Mmh. Et on les fait intervenir. On les confronte à une personne, justement, qui a pas forcément la même vision qu'eux. Et un animateur qui, qui joue le rôle de modérateur et qui a aussi son mot à dire. Et en fait, on essaye de voir ce qui va ressortir de ça. Parce qu'il y a forcément une confrontation. Elle n'est pas forcément frontale, elle n'est pas forcément violente. Mais il y a une confrontation d'idées, d'idéologie, si tu veux, derrière mmh. tout ça. Et le grand public a aussi son mot à dire, puisqu'il peut participer et... Et c'est ce qu'il a fait la première année. C'était assez euh, assez chouette de voir que euh, les gens avaient leur petit carnet, leur stylo, et ils prenaient des notes. Quoi. Ouais. Ils c'était vraiment dans le truc. Et le dernier temps fort, qui est celui des concerts. Et ça, euh, comme je t'ai dit, c'est pour nous, c'est essentiel. Mmh. Pas de musique sans artiste, rien sans artiste. Donc, euh, il était évident euh, et nécessaire d'avoir euh, des artistes présents le jour J, mais ils mmh. ont aussi un rôle à jouer dans la discussion. On, on demande à nos artistes d'être présents toute la journée pour justement communiquer.
0: Mmh.
1: C'est pas... Euh, on force personne, mais on, on, on incite les artistes à rester, à rester dialoguer. Okay.
0: C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on précise que euh, c'est une asso qui a, qui a été créée cette année, hein, c'est ça. Hein. Alors
1: l'asso a été créée cette année, en mais revanche. Mais il y a eu
0: déjà des choses qui sont passées juste avant la création. Exactement.
1: L'asso, elle a été créée en avril 2017, donc très récemment. En revanche, la première édition de Music Up, elle a eu lieu fin 2016. Je crois que c'était le 19 novembre 2016. Ouais. Euh, donc on a créé cette édition sans avoir euh, de structure, donc mmh. elle en a choisi la structure associative, mais c'est vrai que la première édition a été ce qui nous a donné envie de poursuivre, ça a été vraiment une journée assez forte, ça avait eu lieu au Bunker 105 à Père-Lachaise. c'est un collectif artistique en fait. À Paris donc À Paris, exactement. Et euh... wow, c'était trop bien. Enfin, franchement... Euh...
0: T'as un exemple, par exemple, tu disais effectivement, on, on rassemble deux parties qui ont des visions différentes d'un sujet en particulier, ouais. il y a un médiateur, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, tu as un exemple de sujet qui a, où il y a des personnes qui sont intervenues et qui étaient, ils n'étaient pas forcément d'accord sur tel ou Laisse-moi
1: me remémorer. Alors, l'année dernière, on avait le thème de l'innovation dans le live. D'accord. Le thème de l'innovation dans l'apprentissage musical et le thème de l'innovation dans le direct to fan. En fait, je pense que ce qui est un peu, euh, je pense que là où il, a, où il y a le plus de, il y a eu le plus de sujets, euh, de, de, de matière, pardon, à, à Discord, ça devait être dans l'apprentissage musical, puisque mm -hmm. en fait on avait les startups euh, Fretix et Dualo. Fretix, si tu veux, c'est un boîtier lumineux que tu positionnes sur le manche de ta guitare et qui projette euh, des euh, des faisceaux. D'accord. Et qui te permettent justement de savoir où placer tes doigts sur le manche. Okay. Et en gros, euh, donc tu vois bien déjà que toute la partie un peu humaine de l'apprentissage musical, professeur, élève, elle est mise de côté. Mm. D'accord Ou encore on avait le Dualo, qui est... Euh, un synthétiseur de poche, donc en fait c'est un instrument euh, qui ressemblerait potentiellement à un accordéon, alors potentiellement parce que si tu les compares tu te dis « bah non ça ressemble pas du tout », mais bon mmh. je sais pas pourquoi tout le monde a, a eu cette image en tête dans, chez MusicUp, on imagine c'est un accordéon, que tu colles contre ta poitrine et en fait t'as plein de touches partout et tu synthétises à l'intérieur tous les sons que tu veux synthétiser, enfin, tu mets tous les sons possibles dedans, et donc c'est à la fois un outil de création et un, un outil de représentation musicale. Mmh et d'apprentissage également, parce que tu pourrais très bien apprendre à mmh. jouer de la musique, à faire de la musique, à créer via ce duel. Euh, je pense qu'il y a eu pas mal de discordes euh, là-dessus, parce que ça, ça posait vraiment un, un problème justement idéologique. Et dès que ça touche à de l'idéologie, à, à quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, fort dans, un, dans une conception dans une, dans une manière de voir la musique c'est comme l'intelligence artificielle finalement je sais que c'est des sujets différents mais ça touche pas seulement à, à la manière, à la forme d'expression ça touche à une idée plus profonde de qu'est-ce que l'artiste, de qu'est-ce que la création etc. Donc là c'est aussi dans l'apprentissage musical, comment se transmet la musique comment on l'apprend, comment on la représente mmh. et ça peut poser des problèmes à certaines personnes
0: D'accord, ok donc, c'est vraiment un événement, comme tu le disais au début, qui est... Euh, S'il y avait deux mots à retenir de l'événement-là, c'est musique et innovation. Exact. C'est comment l'innovation guide la musique ou guide l'industrie de la musique et la guidera dans le futur. C'est ça. Tout
1: à fait. Super.
0: Hein, c'est intéressant. Et, et, et tu peux tu peux nous parler du fait que, du coup, vous avez eu cet événement l'année dernière. Ça a super bien marché. Vous êtes une asso aujourd'hui. Yes. Et vous avez voulu aller un petit peu plus loin. Vous allez euh, organiser le volume 2, si je puis dire, yes. cette année. Et, euh, vous êtes passé par, euh, un projet, un, une campagne de crowdfunding. Yes. Donc, via, c'était, qu'est-ce qui se de qu bord? Exact. Ça
1: Alors, en fait, là, je suis en train de me rendre compte d'une chose. C'est que, euh, on parle de Music Up et j'aimerais bien, euh, en profiter pour dire que je suis pas toute seule dans Music Up, quand même. Mm
0: -hmm. euh, vous êtes deux, je crois. Mais hein. non, est...
1: on est plus, en plus fait. Plus que ça. On est, on est trois membres du bureau et on a, on a l'aide précieuse d'Alessia. Donc, on a Alessia Cosentini qui travaille avec nous. D'accord. On a, euh, Jean-Philippe Ruelan. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Jean-Philippe alors que tu t'appelles Philippe. <rire> Il nous en voudra pas. Et, euh, et Marion du chemin. Et donc euh, voilà, très important pour moi de les citer. On reçoit l'aide aussi de, de Julie Walter. Mm -hmm. On reçoit l'aide de Victor Vanoversel. On reçoit l'aide de Margot Chassin. Voilà. Désolée cool. si j'oublie des gens. On aura beaucoup de bénévoles aussi le jour J, mais j'avais besoin d'en parler.
0: Ça, c'est toutes ces personnes -là que tu veux remercier suite aussi. Donc, ouais, coup, cette puis cette suite campagne. à tout, en
1: fait, je me voyais pas en continuer ce podcast sans parler d'eux, comme si je m'arroguais la chose. Alors, euh, donc, qu'est-ce qui se manque, donc Effectivement, on, la première année, si tu veux, d'existence, on a été un projet qui était un projet euh, lié à notre école. Mm -hmm. On s'est, on s'est à peu près tous rencontrés en, dans une formation en production musicale, mais côté business, d'accord, okay. et non pas côté euh, euh, technique. Mm -hmm. euh, C'est la formation de Daniel Fandikian.
0: D'accord.
1: Voilà, Daniel Fandikian, oui. qui a monté euh, les mic.
0: Qui sera peut-être une personne invitée de ce podcast bientôt, donc euh, j'espère qu'il pourra parler de toi, j'imagine, en bien.
1: Ah, j'aimerais bien, ça <rire> ferait plaisir. mais nous, on l'adore, Daniel, parce que voilà, c'est un peu, c'est notre papa de la musique, quoi. <rire> et du coup, euh, qu'est-ce que je disais Alors, la première année, ça a été, on va dire, subventionné par notre école. Il a fallu trouver une solution quand on est devenu une Nassau pour monter l'événement. Ouais. Et puis, monter aussi en grade, si tu veux, cette année, pour ceux qui auront fait l'édition 1 et l'édition 2, j'espère... Euh, que ces gens-là ressentiront la différence. Parce qu'on a essayé de mettre un peu le paquet mm -hmm. euh, et on essaiera toujours d'en faire plus. Alors, il faut savoir que euh, quand tu es une asso, et on l'a découvert, première année d'existence, tu pas éligible aux subventions publiques. D'accord. Bon. Donc, euh, ça a été un petit peu une surprise pour nous. On s'est dit, OK, comment va-t-on comment va faire pour s'en sortir On a promis une deuxième édition, puis on a commencé à, à lancer des choses et tout. Bon, Donc, qui se banque banque crowdfunding, je trouve que c'est quelque chose d'assez accessible aujourd'hui et d'assez... Euh, normal en fait, ouais. c'est devenu un peu euh, je vais pas dire banal mais presque d'avoir un projet, de le faire financer parce que c'est ça fonctionne vachement comme ça je pense que les gens se retrouvent dans, dans l'idée de communauté, mm -hmm. l'idée d'appartenance l'idée d'appartenance à un marché, groupe quoi. et ça a bien marché, on est assez content on a obtenu même plus que la, la ce qu'on avait demandé au départ
0: ouais, qui était de
1: alors, on a demandé 7000, on a dû avoir un petit peu plus. Ouais. Euh, déjà, on a eu beaucoup de soutien de nos partenaires, mm -hmm. de l'EMIC, encore une fois, d'Abiro d'Institut de France, et j'en passe, euh, des gens qui, qui ont été un, un grand, grand soutien. Okay. Alors, c'était pas ma première expérience de crowdfunding. Je parle perso, pour le coup, j'avais déjà fait un crowdfunding, mais là, c'était sur ma major compagnie avec mon groupe à l'époque. D'accord. Et donc, euh, j'ai quand même vu une certaine différence. Mm
0: -hmm. Si tu veux,
1: quand tu fais du crowdfunding pour, pour un EP, ce qui était le cas, euh, T'as beaucoup plus de facilité à faire passer l'affect, mm -hmm. d'accord. Quand tu fais du crowdfunding pour un événement tel que MusicUp, l'affect,
0: voilà, c'est tourné business, voilà,
1: hein. tourné business mm -hmm. et c'est difficile de faire comprendre euh, où est l'affect, mm -hmm. d'accord. Et euh, certes, dans les deux dans les deux cas, on a récolté pratiquement la même somme, mais avec un nombre de contributeurs qui a été bien différent. Mm -hmm. Je veux dire, euh, j'ai eu trois fois plus de contributeurs sur le P, donc mm -hmm. plus de petites sommes, mais plus de gens que là, sur MusicUp, il y a eu des grosses sommes moins de gens. Mmh, voilà. Tout est une question pour moi de faire passer ton projet et de... de et tes sentiments, tes émotions à la personne qui ouvre son portefeuille. Parce que malgré tout, crowdfunding, c'est vrai que c'est banalisé, mais euh, le geste d'ouvrir son portefeuille, il n'est pas anodin. Mm
0: -hmm. Non, mais en tout cas, c'est une campagne qui a bien marché, parce que vous avez euh, atteint vos objectifs. Euh... Yes,
1: et là, on est en train de faire toutes les contreparties. Ouais. Euh, recevoir, ouais hein. ça prend du temps, ça aussi. Mais, ah là là, il je falloir... vous raconte pas comment c'est <rire> chiant. <rire> Pardon, non, on est trop contents, en vrai. Non, je dis que c'est chiant, mais parce que c'est du taf euh, admin, c'est ouais. du taf, euh, ouais. euh, voilà. Ouais.
0: Oh, c'est sûr et puis euh, ça va être sympa de leur montrer cette deuxième édition qui j'espère hein, du coup il va falloir j'imagine vous expliquer dans cette page de crowdfunding en quoi l'argent que vous avez investi bien va va servir dans Exactement. cette édition. Exactement.
1: Bien sûr bien sûr on a tout expliqué en détail euh, on a tout expliqué parce qu'il semble absolument essentiel d'être totalement transparent avec les personnes qui nous aident parce que faut le dire enfin MusicUp aurait pas pu exister mais alors c'est clair et net sans ce sans ce crowdfunding sans euh, les dons euh, les dons de, de notre entourage et autres personnes qui ne sont pas forcément de notre entourage, mmh. impossible, impossible. Donc euh, donc la reconnaissance, elle est elle est énorme et éternelle.
0: Elle va se faire par rapport à quoi, du coup c est, c est, Je crois que vous l'expliquez, mais ces 7000 euros, ils vont servir à quoi dans l'édition 2 Est-ce que c'est plus développement au tout. niveau de, du spectacle, enfin au niveau à des tout, artistes
1: Ils vont servir à tout, très clairement. Mais faut comprendre qu'ils servent à la mise en place de l'événement Music Up et non pas euh, de... Euh, la construction de l'association, par exemple. On a, on a fait un crowdfunding que pour cet événement-là. Donc, ça permet de payer la loque du lieu, de rémunérer les artistes, de louer le matos, quel que soit le matos, euh, d'avoir... Parce qu'on a des petites surprises, quand même. Euh, J'ai pas envie de le dire là, mais... Oh. Euh, voilà, de louer des choses assez sympathiques pour que les gens s'amusent, mm -hmm. de payer toutes les contreparties, euh, de, 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 de rémunérer... Euh, euh, Photographes, mm -hmm. etc. Enfin, tous les gens qui vont être présents pour faire en sorte, tous les gens et toutes les choses qui seront là pour faire en sorte que l'événement soit réussi. Tu l'année dernière, on a eu un peu, euh, un peu euh, les boules de, de pas forcément avoir assez de contenu photo, de contenu vidéo, etc. Là, cette ouais, année, okay. il est hors de question de passer à côté de ça. Vous
0: apprenez de vos erreurs, voilà. entre guillemets. En
1: truc, mais évidemment, mais on apprend de nos erreurs, mais ça, mm -hmm. c'est génial. À chaque fois qu'on se plante, c'est ce qu'on essaye de se dire. C'est juste une expérience supplémentaire. La prochaine fois, on saura mieux faire. Et franchement, on se plante tous les jours. Mm -hmm. Mais je pense qu'il n'y a pas moyen d'avancer sans se planter, quoi.
0: Tu parlais des thèmes abordés, justement, l'année dernière. Ouais. Il y en a des nouveaux, j'imagine, cette année. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, mémoire, mémoire, <rire> ouais. Donc, en fait, cette année, on va se concentrer sur les nouveaux usages, donc, euh, dans euh, la musique géolocalisée. Alors, comme ça, c'est vrai que c'est genre, oh, la musique géolocalisée, de me parle. Les rencontres musicales géolocalisées. D'accord. Le okay. local, le côté... Euh, euh, comment est-ce que euh, l'extérieur peut permettre à des musiciens, des artistes, des chanteurs de euh, se rencontrer mm -hmm. Mais comment l'extérieur local et comment le local joue sur le développement de l'artiste Lors des conférences, on va par exemple convier euh, euh, un label qui viendra expliquer comment lui, il développe son artiste localement et comment le local joue par rapport à, à autre chose. Est-ce que le public local est plus important et plus fort que les autres mmh. en fait Est-ce qu'il n'y a pas un peu un support comme si c'était une équipe de foot quoi mmh. Voilà l'idée de tu viens de là alors je te soutiens Donc parce là, que tu ça, viens de chez moi. ça
0: a une ambiance un peu marketing, c'est stratégie de segmentation c'est quoi C'est un peu
1: de tout, c'est à la fois de la découverte donc, euh, à la fois de la découverte, à la fois du marketing, ouais. à la fois, voilà. Mais si tu veux, euh, les startups auront leur vision particulière et ensuite, dans la conf, ça va essayer d'être élargi. Mm -hmm. Et là, on va développer des sous-thèmes, des sous-questions sous par rapport à, à cette notion-là de local. Mm
0: -hmm.
1: Cool. Ensuite, on va avoir tout ce qui tout ce qui va euh, concerner la curation. Mm -hmm. Bon, de toute façon, aujourd'hui, euh, le, le fait d'agréger de la musique... Euh, et de, euh, de, 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 de faire un choix, de faire un tri, d'être un, un curateur, c'est absolument indispensable euh, et c'est loin d'être dépassé, en fait. La recommandation, pour mm -hmm. parler un peu français, la recommandation est complètement essentielle dans la musique. Donc, en on en va parler de ça. C'est l'aspect
0: playlist. Euh...
1: C'est l'aspect playlist, c'est l'aspect... Euh, euh, Comment le, le, le public arrive à, à dire moi je veux ça et c'est mmh. ça qui arrive. Comment okay. le public décide, comment les autres que le public décide. Bon comment s'adresse au grand public, on est dans des startups qui sont tournées vers le grand public. Mmh. En revanche lors des confs on va on va élargir cette notion là. D'accord. Donc euh, voilà et euh, et ensuite euh, la consommation équitable de musique. Et moi je vais je vais dire d'un point de vue très personnel c'est ce qui m'attire le plus. Euh, et ce qui me touche le plus aujourd'hui, euh, on, on est sur des startups qui ont, euh, qui ont des visions un petit peu plus libres de la répartition, euh, de, la répartition euh, de la rémunération d'un artiste. Alors après, ça pose des problèmes euh, qui peuvent être aussi d'ordre juridique. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir les conférences. J'ai hâte de voir comment ces startups-là défendront leur point de vue parce que c'est un point de vue parce que c'est pas juste oh, tiens je vais faire une start-up et qui va répartir l'argent machin non c'est une conviction derrière il mm -hmm. y a une conviction que quelque chose va pas bien que il faudrait que ça se passe comme ça mais on peut pas toujours faire tout comme on voudrait et il y a des réalités qui parfois sont ignorées moi je suis dans aucun camp je suis dans aucun camp pardon mm -hmm. mais il euh...
0: y a des sujets de conversation mais à y a avoir des sujets y a de des et puis il
1: y a des choses qui sont fondamentalement, fausse. Et je dirais pas de quel côté, venez le 9 décembre et vous verrez. Mais il y a des choses qui sont fausses et il faut pas, euh, il faut pas avoir, euh, un regard de journaliste. Il faut pas avoir un regard de journaliste de bas étage. Et je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu ce qui fait, ce qui porte préjudice à l'industrie du disque trop souvent des articles, euh, qui vont, qui vont répandre des idées, des infos qui sont pas vérifiées, qui sont pas vérifiables. Euh, comme ça en tout cas euh, et, euh, et laisser penser que la major et le grand méchant loup bon alors là je suis en train de, 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 de démarrer un sujet qui, qui mériterait une attention euh, tu énorme tu peux
0: durer énormément de temps ouais.
1: voilà venez à Music Up, il y a des choses très intéressantes qui vont, qui vont être explorées et puis, euh, et puis on a envie de, de, de secouer tout le monde
0: cool mais c'est super intéressant comme sujet parce que justement, moi je sais pourquoi ça t'intéresse, parce que t'as as un, un master en fait en droit européen et international de la propriété intellectuelle, oh comme oui. ça. et il euh, y a énormément de sujets aujourd'hui, on est en train de parler, Enfin, c'était un peu le mot en marketing, un peu en musique aussi, mais c'était un peu le big data dont on parlait, ouais. là aujourd'hui, un peu en lien avec ça, mais on parle de la blockchain, ouais. alors je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, ça la blockchain, t'as pu parler un petit peu peut-être ouais. euh, peut si au moins tu peux nous expliquer un peu ce que c'est parce que on nous en parle beaucoup moi personnellement je trouve que c'est un sujet euh, je dis que c'est le big data le blockchain c'est un peu le big data le, de l'année dernière parce que tout le monde pense que c'est trendy mais ne comprend pas ce que c'est et tout le monde en parle la plupart des gens en parlent très mal et ne comprennent pas donc si tu pouvais nous expliquer très brièvement ce que c'est
1: alors là tu es en train de me lancer un défi qui à mon avis ne se relève pas ouais. on n'explique pas brièvement ce que c'est que la blockchain non mais je rigole je vais essayer en fait ça fait un an et demi que, que je suis penché sur le sujet et je vais pas mentir hein, je pense qu'il y a encore 50% du, du délire parce que mm -hmm. c'est un délire que je comprends pas j'ai mm -hmm. rédigé un mémoire dessus mais la blockchain est un sujet sur lequel il faut accepter d'avancer sans tout comprendre mmh. sinon tu resteras là à la définition et tu diras next mmh. euh, alors comment je pourrais définir la blockchain la blockchain en fait c'est à la fois une base de données euh, géante sur laquelle il sera possible euh, de faire du stockage mmh. de, de fichiers de données, d'informations de, voilà, de créer une sorte de grande bibliothèque et à la fois, euh, un outil qui permet d'échanger, d'échanger justement des fichiers ou d'échanger, de, de faire des transactions euh, de manière, on va dire, simplifiée. Voilà pour euh, le truc vraiment hyper schématique. En fait, il euh, y a plusieurs applications qui vont être possibles de cette blockchain. Déjà, la blockchain... C'est un protocole, un protocole qui permet de développer certaines applications. Donc, quand quelqu'un me dit « je connais pas la blockchain », je dis « mais tu vois ce que c'est Bitcoin ?» Il me dit « ah oui, ben, je dis ben voilà, ça utilise, mmh. ça utilise la blockchain pour fonctionner. » Donc, je ne sais pas, plutôt donner un exemple appliqué à la musique. Donc, si aujourd'hui, euh, je dis « voilà, moi, j'ai fait, euh, fait mon album et, euh, et j'ai décidé de, de le mettre à dispo via la blockchain, en fait, euh, je décide en amont des conditions dans lesquelles j'accepte que mon travail soit exploité. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire, voilà, le, le titre 1, euh, il va pouvoir servir à ça, 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 et, euh, et pour ça je veux euh, imposer telle condition. Si le titre 2, je veux dire qu'il va servir à ça, 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 et qu'il y aura d'autres conditions, mmh. machin. Donc tout ça, je peux l'inscrire à l'intérieur de la blockchain, j'inscris les conditions dans la blockchain, et si ces conditions-là sont rempli Alors, la personne qui veut pouvoir utiliser le titre 1 hein, pour faire X chose va justement pouvoir le faire et moi, je vais être rémunérée en conséquence avec ce qu'on appelle l'élimination des tiers de confiance. Euh, C'est quelque chose qui est très direct, en fait, la blockchain. C'est quelque chose qui a vocation à, à, à permettre des échanges beaucoup plus... beaucoup plus one-by-one. Euh, one, euh. C'est un, une, une technologie phobie.
0: qui permet la collaboration. Et... C'est une
1: technologie qui permet pas que la collaboration, qui permet en fait un nombre de choses qui, qui pour moi, euh, extrêmement divers qui n'y a pas forcément de limites euh, mais appliqué à la musique ce serait vraiment l'idée soit de la ba et de la base de données plutôt puisque voilà qu'est-ce que ce serait d'avoir une base de données globale mondiale géante euh, qui serait partagée par toutes les sociétés de gestion collective?
0: intéressant, je te remercie beaucoup, Clara.
1: Merci, Flavien. Et
0: du coup, euh, même si je ne sais pas à quel moment sera, sera disponible ce podcast, <rire> on te souhaite bonne chance pour cet événement qui est le 9 décembre, coup, 9, décembre
1: 9 décembre, 34 rue de Paradis, dans, par, à Paris 10, ouais. de 13h à 20h.
0: Super. Et bon. c'est gratuit. Ah bah en plus, il faut le dire, c'est vrai. <rire> Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.